0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Carola Walter und Katarzyna von Sanden und Saskia Franz. Schön, dass ihr heute wieder da seid und uns zuhört. Ich habe heute wieder zwei Gästinnen, haben wir jetzt gelernt, dass es so heißt. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ihr kennt mich ja schon, ich bin Kindergartenleitung seit mehr als zehn Jahren hier im Kindergarten St. Franziskus in Benningen. Heute geht es um unseren Außenbereich, um unsere Pfarrwiese und ich habe meine zwei Spezialistinnen dabei. Carola, sag doch noch mal kurz was zu dir.
1: Ja, also ich bin jetzt das fünfte Jahr in diesem Kindergarten hier und darf seit vier Jahren die Pfarrwiese als Außenbereich nutzen und das ist mein Raum praktisch. Wir haben, arbeiten ja nach einem offenen Konzept und ich bin eigentlich so gut, wie es geht und so oft, wie es geht, immer draußen in der Natur auf der Wiese, eine Riesenwiese gegenüber vom Kindergarten und gehe da voll drin auf.
0: Mhm.
2: Ja, ich, Katharina von Sanden, bin seit einem Jahr in dem san Francisco kindergarten und darf gemeinsam mit der Carola diesen wunderbaren Bereich pflegen und freue mich jedes Mal ähm, eigentlich, fast bei jedem Wetter draußen zu sein und um die Wiese zu, um die Wiese zu pflegen.
0: Mhm.
2: Und was ich noch sagen kann, ja. das ist eine, eine wunderschöne Anlage, die der Kindergarten hat. Das hat nicht jeder Kindergarten. Und zu jedem Kindergarten gehört eigentlich auch ein Garten. Und vor allem, das ist unsere
0: Pfarrwiese, die nicht nur Wiese ist, sondern auch ein Garten ist. Ja, und nicht nur, nicht nur Wiese und Garten, sondern tatsächlich ein Funktionsbereich, ja, so genau. wie Carola das schon gesagt hat. Und dazu erzähle ich nochmal ganz kurz, wie wir eigentlich dazu kamen. Also diese Wiese liegt genau gegenüber. Es gibt eine Straße, die Max-Planck-Straße, die den Kindergarten und die Pfarrwiese voneinander trennt. Und die Pfarrwiese, die ist da schon immer. Und die lag da immer brach. Und irgendwann haben dann Kindergarteneltern gesagt, als es darum ging, dass wir einen Anbau gekriegt haben und der Garten bei uns kleiner wurde, warum können wir eigentlich die Wiese von der Kirche nicht nutzen? Können wir da nicht mehr drauf machen? Sonst waren wir vorher immer nur zum Osterhasen suchen auf dieser tollen Wiese. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir mal fragen und wir haben die Kirchengemeinde gefragt und die Kirchengemeinde musste wieder den Ortsausschuss fragen, und der hat gesagt, was für eine tolle Idee, ja. Und dann haben wir eben unter den Eltern gefragt, wer Lust hat, ein Wochenende mit uns diese Wiese quasi zu erobern. Und wir haben dann auch einen Vater gefunden, der einen Motorsägeschein hat, weil wir brauchten ja ein Loch in der Hecke weil wir gesagt haben, wir wollen unmöglich den ganzen Weg außen rumgehen Also wir brauchten einen Zugang, da gab es kein Loch. Und wir haben gesagt, dann machen wir natürlich das Loch genau gegenüber von unserer Eingangstüre. Und ein anderer Vater ist bis nach Heilbronn gefahren, um uns eine Tür abzuholen, eine alte Tür. Und dann hat ein Maurer uns diesen Rahmen gesetzt, aber leider flog im Sturmtief Eberhard diese Tür weit davon. Und jetzt... Ja. Haben wir einen Torbogen, aber erzählt uns doch mal, wie können wir uns eigentlich gerade diese, wir haben vorher ge geguckt, wie viel es tatsächlich ist, 1200 Quadratmeter große Wiese überhaupt vorstellen. Was gibt's denn da alles? Beschreibt doch mal, wie es da aussieht. Also vielleicht muss man nur kurz
1: erwähnen, die, das Gemeindehaus ist praktisch gegenüber unseres Kindergartens und um das Gemeindehaus herum hat es zwei große Wiesen und das Gemeindehaus hat eine kleine Terrasse. Genau, die wir auch mitnutzen dürfen. Dann kommt ein schöner Baum, naja, so ein Mini-Wald, sind halt ein paar Bäume, so sind inzwischen einfach riesengroß gewachsen und eine riesengroße Brombeerhecke. Und um diese Brombeerhecke kann man auch rumlaufen und dann kommt man auf unsere Wiese und dann haben wir ein, im Prinzip ist es ein, eine große rechteckige Wiese, auf der einen Seite die Brombeerhecke, auf der anderen Seite die, eine ganz normale heimische Hecke, wie es in ganz viele Gärten gibt. Und dann ist eine ganz, ganz riesengroße Fläche. Ein kleiner Berg geht hoch zu unserer Brombeerhecke und ist einfach spannend. Diese Bäume, die da noch wachsen, zu der Terrasse hin vom Gemeindehaus, nutzen die Kinder ganz arg gern zum Klettern. Man kann sich gut verstecken, man kann außen rumlaufen, man kann die Brombeerhecke, mit der muss man gut zurechtkommen, das ist ein großer Schatz, aber jeder, der sich das vorstellen kann, Brombeerhecke ist unheimlich stachelig, aber ein ganz großer Lärmschatz für uns und für die Kinder und natürlich auch lecker zum Essen. Und ja, und dann halt, große Wiese, auf der einen Seite haben wir Hochbeete angelegt und Blumenbeete angelegt, einen Komposthaufen haben wir, einen ganz netten Nachbarn, der seinen Kirschbaum zu uns rüberwachsen lässt, damit wir noch ein bisschen Schatten haben und Kirschen pflücken können. Da haben wir auch unsere Sträucher, Johannisbeersträucher, Himbeeren, Kascha habe ich alles erzählt. Ja. Und die andere Hälfte der Wiese, die nutzen wir zum Spielen. Da hat es eine Feuerstelle, da haben wir seit einem Jahr eine ganz tolle Gartenhütte, wo wir unsere Sachen lagern können und da ist einfach freie Wiese zum Bewegen, zum
2: Spielen, zum Kicken, zum
1: Genießen, zum Spaß genau. haben.
2: Ja, und wir haben auch riesige Baustämme, die haben wir letztes mhm. Jahr auch bekommen, und die riesigen Stämme stehen jetzt im Moment um das ganze Feuer drumherum. Also bietet eine tolle Sitzfläche um das Feuer und auch eine richtig gute Gelegenheit, um sich dort auszutoben. Weil die Kinder können natürlich von einem zum anderen Stamm springen. Oder sie können Verbindungen mit so Bretten bauen und Brücke bauen. Also das ist eine Spiellandschaft die was ich nur vorstellen kann. Mhm. und Eine natürliche Spiellandschaft. Natürliche, genau, eine natürliche Spiellandschaft und zu der Bromhecke wollte ich noch was sagen. Also es ist natürlich toll, dass wir die Brombeeren auch essen können, aber wir können auch die Brombeerhecke untersuchen. Nämlich wir haben letztes Jahr seine Brombeere unter dem Mikroskop <lacht> genau <lacht> untersucht und auch festgestellt, dass auf eine Brombeere auch Ganz kleine Würmchen. Ja. <lacht> Deswegen sollte man schon die Brombeeren von dem Essen gut waschen. Und außerdem, die Kinder holen sehr gerne die Gartenschere, um die Hecke regelmäßig zurückzuschneiden. Und dabei vergessen sie auch nicht, die Handschuhe anzuziehen. Und das mhm.
1: haben wir jetzt ganz schnell gelernt. Brombeeren, sind sehr stachelig. Mhm. Ja, und man muss da gut aufpassen. Aber man lernt damit umzugehen, gell? Genau. Und das ist das Schöne, das muss sie trotzdem
0: haben und dass die überall hinwachsen und wir regelmäßig schauen müssen, dass unsere Wege frei bleiben. Und es ist ja auch ganz spannend, wie das, ich finde es super spannend, wie das gewachsen ist. Am Anfang haben wir gleich zwei Hochbeete schon installiert ja. und mit den Eltern, das Ziel war, ursprünglich einen Bauerngarten anzulegen und haben dann vier Beete in so einem Karree angelegt, mit den Eltern und da Blumen schon reingesetzt und was hingebaut. Und ein paar Familien hatten auch Lust darauf, so ein Erdhügelhaus zu bauen. Das wollte ich gerade noch erwähnen, genau, unser Erdhügelhaus, ja. Ja, und das war gar nicht so einfach, weil dieser ganze Wall, also von dem Carola erzählt hat, dieser kleine Berg, der zu diesen Brombeeren führt, dieser kleine Hügel, der ist voll Steine und Schutt. Also die haben ganz schön was zu ackern gehabt, um das überhaupt loszulegen. Ja, Und so kam eins nach dem anderen einfach dazu. Dann die Feuerstelle, die fest im Boden eingegossen ist, als ein Kreis vom Durchmesser mit zwei Metern. Ja, ist da als Betonboden eingegossen, auf dem man dann tatsächlich sorglos Feuer machen kann noch. Und ja. was
1: ja, was wir auch noch haben auf der Wiese, was ganz, ganz toll ist, unsere Holzwerkstatt praktisch. Wir haben ein, eine Werkbank in der Hütte stehen und haben natürlich die ganzen Utensilien, die man dazu braucht. Säge, Hammer, Bohrer, alles, was das Herz begehrt. Und da können die Kinder richtig arbeiten. Man muss nichts aufkehren. Mhm. Ähm, ist ja, Sägemehl kommt auf
2: die Wiese, schadet nicht, ist gut, kann man einfach arbeiten. Also die, die wird genutzt zum Spielen. Also das ist eine auch etwas, also Material zum Spielen für die Kinder. Da holen sie sich einen Topf und dann sammeln sie das und dann kochen sie, bearbeiten und das wird ein tolles
0: tolles Mittagessen zum Beispiel. Mhm. Ja, auch Rollenspiel spielt ja auch eine große Rolle, einfach auf der, auf der Pfarrwiese, egal wo die Kinder sind. Rollenspiel und diese Fantasiespiele sind einfach überall dabei und die Pfarrwiese lädt ja noch ganz besonders einfach dazu ein.
1: Und was ich... Wirklich noch erwähnen möchte diese Freiheit auf der Wiese. Also wirklich große Wiese, 1000 Quadratmeter, gell? Mhm. Und die Kinder genießen, sich verstecken zu können, wir sehen sie nicht. Natürlich haben wir ein Auge drauf und man weiß, man muss immer wieder gucken und man kennt die Verstecke der Kinder. Und es klappt wirklich gut. Also es ist, gibt auch... Wenn man gewieft ist, natürlich kleine Ausgänge, aber es war jetzt nur einmal, dass ein Kind den Ausgang ausprobiert hat und ansonsten, die Kinder bleiben auf der Wiese, die haben so eine große Freiheit, die sind damit einfach ausgelastet, die brauchen nicht mehr, weil die fühlen sich unbeobachtet, die genau. haben Möglichkeiten. Dinge zu tun, die wir offensichtlich für sie nicht sehen, aber natürlich bekommt man viel mit, trotz allem, aber das ist einfach das Tolle, diese Riesenfreiheit, die sie so genießen und das Vertrauen, das wir ihnen entgegenbringen, dass sie auch das gut nutzen
2: und das gut umsetzen. Das wollte ich nochmal betonen, diese Freiheit und diese unbeobachtet sein. das ist das, was viel zu wenig den Kindern äh, angeboten wird, weil wir wollen natürlich alles unter Kontrolle haben und wissen, wo, was, wie. Aber diese Momente, wo sie dann in den Buschen verschwinden, weil das ist dann nicht nur diese Bromberhecke, sondern auch Busche und wo die Kinder dann schon ihre Verstecke gebaut haben und immer wieder auch Matten holen und um sich gemütlicher zu machen und vor allem, sie haben auch die Bäume zum Klettern. Wer klettert schon heutzutage auf die Bäume? ja? Also da muss ich sagen, da bin ich so froh, dass die Kinder die Gelegenheit haben, sich dort so auszuprobieren. Und da neue Spielkräfte, wir sind die Affenbande oder wir sind unser Sand, der da vom Hügel kommt, das, das ist Zauberpulver. Also die Spielideen, die die Kinder entwickeln, kennen keine Grenzen mhm. und wir freuen uns immer wieder auf
0: neue Ideen, die entstehen. Und da muss man ja schon auch sagen, und ich finde, das macht unsere Pädagogik aus, dieses große Vertrauen, diese große Vertrauensbasis zwischen Kind und Erzieher, ja, dass es ein gegenseitiges Vertrauen ist. Also, die Kinder wissen, dass ihr ihnen zutraut, dass sie das können und andersrum vertrauen sie auch, auch darauf, dass sie immer wieder kommen können und Hilfe von euch bekommen, wenn sie Hilfe brauchen und ihr vertraut darauf, dass sie sich an die Regeln halten, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt nur ganz wenige und manchmal sind es eher auch unausgesprochene Regeln, dass man sich abmeldet wenn man woanders hingeht, also wenn man wieder reingeht oder dass man Hallo sagt, dass man jetzt da ist auf der Pfarrwiese? Genau,
2: das ist der Übergang. Also mhm. die Kinder müssen über die Straße laufen, um auf der anderen Seite zu landen, sozusagen auf der Wiese willkommen zu sein. Und deswegen, das ist wichtig, dass sie sich dann immer abmelden, dass wir den Überblick nicht verlieren, ja, dass wir wissen, okay, dieses Kind ist jetzt rübergegangen und da plötzlich habe ich dann eben die Anzahl der Kinder, die dann eben nicht stimmt, aber deswegen weiß ich Bescheid von dem anderen Kind, ja, ja, ich weiß, das Kind ist rübergegangen, um auf die Toilette zu gehen oder um etwas zu rollen. Und,
0: und die machen da ja auch ganz spannende Projekte. Carola, erinnerst du dich noch dran, wie die Kinder selbst ihren Teich gebaut haben? Erzähl doch mal davon, <lacht> weil ich fand, das war so ein großartiges Projekt, das sich ja auch über Monate quasi hingezogen hat.
1: Über fast ein Jahr eigentlich, ja. Ja, wir wollten eigentlich das Wildblumenbeet neu gestalten. Wir hatten ein rundes Beet mit Wildblumen und war wirklich sehr, sehr wild und dann mussten wir da ein bisschen ausbuddeln, Unkraut rausmachen und dann haben die Kinder fleißig geholfen und ja, dann hat ein Kind halt angefangen ein Loch zu buddeln und ja, wir könnten doch da einen Teich anlegen. Ähm, ja, könnte man einen Teich anlegen, aber viel Arbeit. Ja, das machen wir und dann haben wir wochenlang gebuddelt, haben dann Wasser reingetan. Ja, dann war das Wasser, aber nun kann man nichts weg. Ja, was braucht man denn für einen Teich? Was wie Ist notwendig, wie tief muss ein Teich sein? Können wir in den Teich auch Fische reinmachen oder pflanzen? Und dann haben wir uns da kundig gemacht und das Größte wäre gewesen, wir hätten einen Bagger holen können. <lacht> Aber das ging natürlich nicht. Aber wirklich, die Kinder haben da über Monate gebuddelt und wir haben dann wirklich eine Teichfolie geholt, haben wir von einer Kollegin geschenkt bekommen und mit Teichfolie
0: ausgekleidet und
1: haben dann Wasser rein, das hat gehalten. Mhm. Also Wir haben vorher ganz viel.
0: unterschiedliche Sachen auch ausprobiert mit den Kindern. ne, glaube, ich auch erstmal eine andere Plastikfolie probiert und dann ist es auch wieder versickert, ja. das Wasser. Und das Tolle auch an dem Projekt war ja, dass, dass immer die, die gleichen Kinder waren immer dabei und es haben sich auch immer wieder okay. andere Kinder noch dazu ja. sortiert. Aber es gab so einen festen Kinderstamm. Ich glaube, es waren drei ganz feste ja. Kinder, die immer dabei waren. Und sonst haben... Alle anderen Kinder da immer wieder mitgemacht, bis sie dann endlich auch diesen Erfolg mit dieser Teichfolie hatten. Genau, dann haben wir Brücke drüber gebaut und dann haben wir ein paar Kinder Steine reingeworfen. Dann
1: war dann praktisch der Teich irgendwann mal voll mit Steinen und total verdreckt. Ja, wie doof war denn das? Also mussten wir die ganze Aktion von vorne starten. Teich ausräumen, Steine raus, sauber machen. War spannend und wir hatten ein, ja wirklich über ein Jahr lang ein Wahnsinnsprojekt. Mhm. Das war toll,
0: ja. Und das zeigt immer wieder, dass die Kinder Gelegenheiten brauchen, auch ihre Kräfte loszuwerden und schaffen zu können. Also Das kann ja. ich auch bestätigen, weil das der nächste Projekt, der dort stattgefunden hat, war
2: verbunden mit dem Pferde- und Motorradprojekt. Mhm. Und zuerst entstanden natürlich auch Baupläne, weil die Kinder sich überlegt haben, einen Stall oder eine Garage zu bauen. Ich habe gesagt, naja, alles können wir nicht, aber wir können ein Haus schaffen, oder eine Garage schaffen, das auch wie in einen Stall um,
0: ja, umwandeln können, ja. können.
2: Genau. Und so haben wir es angefangen mit dem Bauplan und haben wir uns, weil wir jetzt auch ganz viele Paletten geschenkt bekommen haben, haben wir uns überlegt, ja, wie können wir die hinstellen? Also erstmal haben wir das im so Rohzustand sozusagen hingestellt und ge geschaut, ob das zu dem Plan auch passt. Und da haben wir, weil die Paletten auch dementsprechend etwas wiegen, ganz viele Kräfte gehabt, gebraucht, ja, um, um die Paletten festzuhalten. Und vor allem die Schrauben, die die Paletten verbinden, die mussten so groß sein. Und da konnte man das gar nicht mit so einem kleinen Akkuschrauber da reinkriegen. Deswegen haben wir von unserem netten Nachbar einen richtigen großen Akkuschrauber geholt. Und mit dem haben wir wirklich geschafft, die riesigen Schrauben dann eben... Zu versenken. Zu versenken in dem Holz, ja. Und das hat richtig viel Kraft gekostet, dass manchmal mussten auch sogar zwei Kinder diesen Akkuschrauber halten, damit sie diese Schraube da reinkriegen, ja. Oder das haben wirklich die größeren Kinder gemacht, weil die kleineren konnten diese, diesen Akkuschrauber nicht halten, ja. Also... Das war schon auch eine tolle Aktion damals auf der Wiese.
0: Ja, und jetzt, das steht Konke, ja immer noch, ja. Das steht immer
2: noch und es wird immer vergrößert, weil die Paletten kommen immer wieder dazu und manchmal wird, wird das auch ein großes Haus, ein Familienhaus. Und wie gesagt, es wird immer wieder genutzt, auch als Brücke, als auch Klettergerüst. aber da muss, musste man natürlich ein bisschen aufpassen noch mehr stabilisieren von links nach rechts. Aber die Spielideen, wie gesagt, wie ich schon davor erwähnt habe, kennen die Grenzen nicht, ja.
0: Und ich finde es so schön, dass auch diese Wiese für die Eltern so etabliert ist oder so so eine Wichtigkeit für die Kindergartenfamilien hat. Also für die Kindergartenfamilien steht es außer Frage, da auch mitzuhelfen oder mitzudenken. Die Kascha hat das von den Baumstämmen vorher erzählt. Da ruft dann eine Mutter an und sagt, hey, mein Nachbar fällt seinen Baum. Gibt es irgendwie die Gelegenheit, dass wir die Stämme abholen für die Wiese? Und dann organisiert man in der Elternschaft einen Anhänger und überlegt, wer kann da alles mithelfen, diese Baumstämme zu holen oder... Wir haben von der einen Gruppe zum Abschied einen Nussbaum geschenkt gekriegt, die andere Familie erfährt wieder, ah, die Nachbarin würde gerne einen Nussbaum ausbuddeln, dann wird da wieder ein Nussbaum aus der Nachbarschaft ausgebuddelt und bei uns wieder eingesetzt. Oder wir haben von den anderen, von der anderen Gruppe so ein tolles Krokodil noch gekriegt zum Abschied. Das ist so eigentlich ein Balancierbalken, dieses Krokodil und die haben das neu aufbearbeitet und uns da eingesetzt. Also ich finde es schön, dass das für die Eltern so etabliert ist. Und ich finde es toll, dass die Eltern bereit sind,
2: uns immer äh, zu unterstützen. Mhm. Also natürlich im Sommer, wenn wir drei Wochen zu haben, dann äh, können wir nicht dann in der Zeit jetzt regelmäßig auf die Wiese kommen und deswegen tragen sich die Eltern auch regelmäßig äh, auf die Listen. und äh, In wie den gesagt Gießplan, genau. genau, haben sie ihren Gießplan und dann kommen und sie dürfen auch natürlich ernten. Ja? Sie kommen nicht nur zum Arbeiten sozusagen, sondern sie dürfen auch die Früchte ernten und sind auch darüber froh und haben uns auch oft Fotos gezeigt von den Sachen, bevor sie sie aufgegessen haben. Und deswegen, ich glaube, da profitieren alle davon. Und als wir noch nicht zu zweit
1: auf der Wiese waren, kamen sie auch immer wieder und haben mitgeholfen, die Beete von Unkraut zu befreien oder neue Beete anzulegen, was ja sehr mühsam ist. Und da waren sie auch wirklich tatkräftig dabei, muss man echt sagen.
0: Ja, wenn wir da eine Elternaktion machen und sagen, kann mal jemand wieder auf der Wiese helfen. Also es finden ja. sich immer Helfer, die Lust haben auf Gartenarbeit oder auch bereit sind, da nochmal was zu initiieren. Das ist schön und der Lockdown hat uns da echt auch ein bisschen zugespielt. Also zum einen konntet ihr ja da richtig tolle Fortschritte machen und zum anderen haben wir eben... Durch unsere Gelder, die wir erwirtschaftet haben, durch unsere, unsere Preise, und die wir gewonnen haben, eben auch dieses Gartenhäuschen letztes Jahr gekauft. Und zwei Väter haben uns das aufgebaut. Also es war auch großartig. Mhm. Ja? Da wolltest du, glaube ich, noch gerade was sagen nee, oder was anderes eigentlich wollte ich
2: sagen dass also ich bin darüber sehr froh dass wir dass wir wirklich so engagierte Eltern haben und vor allem also die Väter die hatten dann auch gleich Ideen weil wir bräuchten natürlich auch Regale dort und noch das und jenes und die haben unsere Wünsche auch erfüllt und sozusagen dass das Häuschen wirklich das ganze Jahr uns dann begleiten kann es ist natürlich nicht so groß dass wir jetzt da mehrere Kinder hinstellen können aber zwei Kinder können dann auch drinnen wenn es anfängt zu regnen und nicht so so arg kalt ist, die können auch drinnen mal arbeiten. Mhm. Ja. Genau. Und was man vielleicht auch noch erwähnen müssen, unsere tolle
1: Feuerstelle. Ja, Faszination Feuer. Das ist für jeden, ob jung oder alt, wirklich faszinierend. Und wie erstaunlich, dass da Kinder wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde ums Feuer sitzen können und warten, bis es schön brennt, warten, bis es runterbrennt. Wir füttern das Feuer immer wieder mit Holz und die Kinder, die sitzen, die wildesten, die bewegungsfreudigsten Kinder haben da eine Ausdauer zu sitzen und dem Feuer zuzusehen und auch dem Feuer zuzuhören, weil das Feuer kann ja auch sprechen. Also wir haben die Feuersprache kennengelernt und das Feuer sagt uns ganz deutlich, wenn es Hunger hat und wieder Holz braucht. Das Feuer sagt auch, wenn es einfach mehr Ruhe braucht. Also das Feuer, das kann richtig gut sprechen und da muss man aufmerksam sein, um das zu hören und darauf einzugehen. Also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und zum Stockbrot backen, zum Würstle grillen, zum Aufwärmen. Für so vieles schön, aber auch das, die Gefahr des Feuers natürlich kennenzulernen. Das ist ja nicht ohne zu Feuer. Und da sind unsere Kinder wirklich schon jetzt gut bewaffnet. Bewaffnet. Schön. Natürlich muss man ein Auge drauf haben. und Wir haben aber einen schönen großen Kreis, die zwei Meter, was die Saskia gesagt hat. Und da wissen die Kinder ganz genau, wenn das Feuer brennt, darf den keiner mehr betreten. Und man muss schon immer dabei sein und wir haben immer ein Eimer Wasser oder zwei keinen Wasser nebendran stehen. Für alle Fälle habe ich noch nie was passiert und das ist richtig toll. Die Kinder können Holz aufstapeln, es klappt mal mehr, es klappt mal weniger, wir zünden es gemeinsam an. Ja, manchmal hat man es falsch gestapelt, falsche Holz unten, kein Papier, das lernen wir alles. Was brauche ich, damit es vorher auch brennen kann? Und manchmal geht es auch nicht an, man muss es nochmal machen.
0: Also es ist ein ganz, ganz, ganz tolles großes Lernfeld. Und auch da wieder das Zutrauen, mit einer Gefahr umzugehen. Und wir haben gelernt in der Teamfortbildung, die hieß, ein bisschen gefährlich muss es sein. Also, ja, für die Kinder ist es ganz wichtig, nicht immer nur vor allem geschützt zu sein, sondern auch einen realistischen Umgang damit zu lernen, wie man mit gefährlichen Sachen umgeht. Auch eine Gefahr einschätzen zu lernen und auch dieses Anzünden zu üben, dieses kontrollierte Anzünden im Beisein eines Erwachsenen, dass da ganz klar ist, man macht ein Feuer nur gemeinsam mit dem Erwachsenen, kann dann da sehr, sehr viel Selbstständigkeit übernehmen und auch unterschiedliche Arten ausprobiert, ein Feuer auch anzuzünden. Wie kann man auch ein Feuer entzünden, ist ja auch immer wieder. Frage und Thema. Du hast noch was Passendes. Ich habe es ich gesucht so. gerade,
2: aber jetzt finde ich, find ich gerade nicht auf die Schnelle, was ich, da, <lacht> äh, was ich da vorlesen wollte oder sagen wollte, beziehungsweise dass zu viel Kontrolle ist dann kontraproduktiv eben. Ja, Dieses mhm. Vertrauen in den Kindern und loslassen, aber das hast du ja schon formuliert. Das musste ich jetzt nicht
0: nochmal sagen. <lacht> ja. Also ja. Es ist wissenschaftlich belegt, was ich so ja. sage. Ja, ich
2: weiß nicht jetzt, ich habe es gelesen. Und
1: natürlich nutzen wir das, die Pfarrwiese oder das Feuer auch für unsere Feste. Wir versuchen immer mehr Feste draußen zu feiern. Mhm. Abschied von den Großen, St. Martinsfeier mit einem Wahnsinns-Martinsfeuer ähm, oder mal ein Sommerfest draußen auf der Wiese.
0: Also es ist wirklich, hat sich gut etabliert, die Pfarrwiese und wir nutzen sie wirklich sehr, sehr gerne und viel. Und das ist ja, was dann auch diese Stimmung ausmacht. Ja? wenn man Wenn es dunkel ist, so ein großes Feuer hat, wo man wirklich auch mal eine hohe Flamme haben kann. Auch das kennen ja Kinder kaum noch, dieses Gefühl von dem Lagerfeuer zu entwickeln, was wirklich ein Lagerfeuer ist.
2: Aber da, Vor ja. allem, was ich toll finde, die Kinder, die Kinder können schauen auch, Woher kommt jetzt der Wind? Von welcher Seite? Dann beobachten ja. Sie genau, wie diese Rauchwolke hochsteigt, bewegt die sich oder bewegt sie sich nicht. Woran kann man erkennen? Warum ist, warum ist jetzt diesen Rauch so, so qualmt? Warum qualmt das so? Und was denkt ihr? Was, was führt dazu, dass es qualmt? Und jetzt qualmt zum Beispiel gar nicht, ja? Was ist, was ist da passiert, ja? Also der Unterschied zwischen nassem Holz und trockenem Holz oder Laub mhm. und so weiter. Also verschiedene Sachen, die wir da verbrennen und Papier auch. und und also das, ja, ich wollte nochmal eigentlich zurück zu diesem allgemein zu diesem ganzen äh, Jahres, Jahreskreis, was man auf der Wiese von, von Frühling bis zum Winter beobachten kann. Und jetzt haben wir gerade Frühling und die Wiese, die blüht, die ist so schön mit Gänseblümchen, mit Löwenzahn, mit Bärlauch und Pfeilchen und, und, und. und Zaunwind zeigt sich jetzt auch und vergisst man nicht, also die blüht so schön und am schönsten wäre, wenn die so bleiben würde, aber <lacht> dann vergeht sie wieder und dann beginnt Badespaß auf der Wiese, was wir immer regelmäßig machen im Sommer, im Hochsommer, wo die Kinder dann mit dem Rasensprenger ja, ja. können dann eben unter diesem Regen, der da entsteht, nicht nur, nicht nur rumspringen und matschen und planschen, sondern sie können auch den Regenbogen plötzlich entdecken und sich daran freuen und... Dann kommt der Herbst und in dem Herbst haben wir eben, da machen wir ziemlich viel Feuer oder laufen einfach durch die Wiese und hören, wie die Blätter rauschen. Oder wir machen einen riesen Haufen aus den Blättern und dann springen wir drauf und dann kommt wieder der Winter und da kommt St. Martin Zeit, wo man morgens mit den Kerzen, bevor es noch hell wird, um die Wiese herumläuft auf der Wiese rumläuft und sich versteckt und und wartet, bis es wirklich hell wird, dann kommt man wieder raus aus dem Verstecken und singt dabei auch die St. Martin Lieder, also wirklich.
0: Und du hattest so einen ganz erleben. großen Adventskranz auch gelegt, ne? Ja. Dieses Jahr auf Natur, der Wiese. Genau.
2: Natur ja. aus viel, wie gesagt, aus viel Baumstämmen. Auf den Baumstämmen wurden dann die die Zweigen gelegt und dann haben wir sie freiwillig so geschmuckt mit mit Tannenzapfen und was die Kinder vor Ideen noch sonst haben, was wir so entdeckt haben. Also Und er hat uns sehr, sehr lange begleitet, unser ähm, Adventskranz, der war länger als die Zeit gewünscht, weil <Gewicht, lacht> es einfach so schön aussah und im Winter mhm. ist relativ relativ kall. Äh, deswegen war das schön, dass dass der Adventskranz da ein bisschen noch länger, längere Zeit leuchten konnte und besser aushalten kann draußen als drinnen.
0: Und Carola, du hast vorher erzählt, dass die Kinder so ganz nebenbei auch lernen, welche, welche Pflanzen da wachsen. Ja, wir haben ja ganz viele essbare Kräuter und
1: viele essbare Früchte dort und die kennen sich schon ganz schön gut aus und probieren es auch immer wieder und manche schmecken natürlich nicht so gut, schmecken verkocht besser. Also so ein Rosmarin ja, so Nadel, mh, die schmeckt jetzt ja roh nicht wirklich gut, aber im Essen sehr sehr lecker oder wenn man sie zermörst. Wir haben schon Kräutersalz gemacht aus unseren eigenen Kräutern. Und da schmeckt es natürlich ganz anders. Und wie man das auch nutzen kann. Unsere Frau aus der Küche, die Sanja, die holt immer wieder Salat und versucht die Sachen wirklich zu nutzen, die wir haben. Wir ernten es oft für sie oder sie holt sich selber. Zwiebeln haben wir jetzt ganz arg viele. Also wenn die Kinder dann wissen, zum Mittagessen gibt es unsere Zwiebeln im Essen. Das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Oder wir haben Erdbeermarmelade gemacht. Wir haben Holundersirup, gemacht, Holundersirup ja. ganz arg viel gemacht und, und, die, Äpfel und die Äpfel geerntet mhm. und verarbeitet. Und, und das ist schon auch schön. Jetzt haben wir ein Kartoffelprojekt wieder gestartet, wie letztes Jahr auch. Wurde von der Diözese angeboten. Da fünf seltene Kartoffelarten wurden uns zugeschickt, die mussten wir jetzt vorkeimen lassen. Dann werden die eingepflanzt, wie muss man die pflanzen? Das Ernten war super spannend, weil da so viel in so einem Eimer versteckt waren. Ganz schöne Arbeit, aber wir haben dann ein paar Kilo Kartoffeln rausgekriegt und wie die unterschiedlich schmecken. Also das ist wirklich ganz, ganz tolle Bereicherung.
0: Die Kinder erfahren einfach so viel darüber, wie Lebensmittel wachsen, wie man zu Lebensmitteln kommt, auch wie viel Mühe auch alleine Anzucht ist. Ja, Wenn wir uns vorstellen, dass ihr ja dann immer die Pflänzchen erst anwachsen lässt im Kinderbüro und da müssen die gehegt und gepflegt werden. Wann stellt man sie raus und gehen die jetzt kaputt? Gibt es dann nochmal einen Frost mhm. oder kann man sie jetzt schon einpflanzen? Und auch da werden ja schon die Kinder mit einbezogen und nachher auch in die Beetpflege und in dieses Gucken und Untersuchen. Ist es schon fertig gereift? Kann man es schon ernten? Stimmt, ja. ja. Und auch, wir haben sechs
1: Erdbeerpflanzen gekauft und jetzt sind es 20. Mhm. Also die sich die so ausgebreitet und selber vermehrt haben und das ganze Beet jetzt befüllen nur mit Erdbeerpflanzen ist toll also das ist faszinierend ja und die Weil, tragen ganz viel
0: jedes Jahr ja mich. ja ja und das ist
1: für die Kinder wirklich eine tolle Sache
0: ja dann kann man ja auch sagen dass es ja auch nicht nur um Pflanzen geht man sieht ja da auch noch mal mehr Tiere also es kommen auch viele Vögel auf die Wiese es kommen viele Insekten wir haben Eichhörnchen Engerlinge, Würmer, <lacht> ja, ja, genau, und Bienen. Jetzt Rosenkäfer haben wir zum Beispiel ja.
2: gestern, als wir auf der Wiese waren, haben wir Rosenkäfer entdeckt und oh. da haben wir auch das, was leuchtet da plötzlich in der Erde, ja, und das war wirklich wunderschöne grüne, leuchtende Farbe von einem Rosenkäfer und natürlich Warum? Der, der hat sich natürlich auch so hingestellt, dass die Kinder dann nicht gleich erkannt haben, lebt jetzt diese Käfer, lebt es nicht, aber es hat sich äh, totgestellt und dann haben sie das untersucht, ob es sich totgestellt hat oder nicht, ich habe gesagt, lass lieber, wir beobachten, wir müssen nicht gleich richtig alles anfassen, sondern wir beobachten diese Käfer, was sich nachher umgedreht hat und tatsächlich weggelaufen ist, ja. Aber auch Regenwürmer, die werden immer wieder gerne ausgebuddelt und wieder neu versetzt, dass sie noch besser die Erde locken können, wo die noch nicht so locker ist. Also da haben wir auch schon... Und die Holzbienen, mehr, die man nie die richtig zu sehen kriegt, weil sie genau. nicht stillhalten. Und die gehen, ihre, wie ich es erfahren habe, die Holzbienen lieben diese besondere Blüte, nämlich von dem Muskat-Salbei. Muskat und dass wir nicht sogar uns klar waren, dass wir muskat Salbei auf der Wiese haben. Und deswegen, die Biene, die liebt diese Blüten von diesem von dieser Salbei und fliegt immer dahin und bleibt leider nicht so lange. Deswegen äh, haben wir die nicht, nicht nicht regelmäßig zu sehen, weil die ziemlich schnell wieder verschwindet.
0: Mhm. Aber so eine wunderschöne Lebewesen einfach, Lebewesen, ja, ja. ja. Und Ich fand, mhm. es gab nochmal eine Situation auf der Pfarrwiese, die fand ich sehr, sehr eindrücklich. Die ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber Carola erinnert sich sicherlich noch. Die Kinder haben mal einen Igel gefunden mhm. auf der Pfarrwiese und dieser Igel war tot. Der lag dann da und die Kinder haben ihn gefunden und die Kinder haben miteinander diskutiert ob der noch Gefühle hat oder nicht. Es war eine Gruppe von ungefähr sechs Kindern und haben sich auch überlegt, was macht man jetzt eigentlich mit dem Igel? Muss man ihn bestatten oder will man ihn jetzt noch mal genauer untersuchen? Sie haben sich dann darauf geeinigt, in dieser Kindergruppe, da sie genauer gucken wollen, also wir haben ganz detaillierte Fotos gemacht von dem Igel. Man kann die Pfoten gut erkennen, man kann die Schnauze das Gebiss, die Zähne sehr gut erkennen. Der Igel hatte nur noch ein Auge, das andere Auge war schon rausgefressen, es hatte auch nicht mehr alle Pfoten. Auch da war schon was abgenagt und andere Tiere waren schon an diesem Igel dran. Und die Kinder haben dann überlegt, ob sie ihm einen Stachel ausreißen wollen, um diesen Stachel zu untersuchen. Und sie haben abgestimmt und sie haben sich für die Wissenschaft entschieden. Also sie wollten das machen, haben sie Handschuhe angezogen, eine Pinzette genommen und haben probiert, diesen Stachel auszureißen und haben festgestellt, das geht gar nicht. Das ist viel zu schwierig, dass wir diesen Stachel ausreißen können. Und dann haben sie nachher den Igel bestattet und sie waren sich einig, sie brauchen ein kleines Loch, das haben sie gebuddelt und haben das dann ausgekleidet mit Gras und Blättern falls dieser Igel doch noch aufwacht, dass er es dann schön hat. Mhm. Und wenn wir uns da vorstellen, wie viele Entwicklungsfelder aus dem Orientierungsplan schon allein nur in dieser Geschichte sind und über diese Wanddokumentation, die dann da erstellt wurde, das war, glaube ich, die meist angeschauteste Wanddokumentation überhaupt. Jedes Kind wollte diese Geschichte dann auch noch seinen Eltern erzählen. Alle mussten da stehen bleiben an diesem Plakat mhm. über den toten Igel. War toll. Mhm. Ja, und wir haben in diesem Jahr noch mehrere tote Egel entdeckt auf mhm. der
1: Wiese. Ich weiß nicht, was da war. Und die haben alle ein schönes Grab gekriegt. Also die haben sich da alle noch dran erinnert. Und man hat denen immer ein schönes Grab gebuddelt Also es waren da, glaube ich, noch zwei. Mhm. Zwei Jungtiere. Vielleicht haben die einfach nicht überlebt. Ja, ja. aber das war, ja. da lernen die Kinder so viel dabei, ohne dass man was dazu tut. Und das ist das Schöne an dem Außenbereich. Sie brauchen kein nicht viel Spielsachen, sie sind einfach mit der Natur die, zufrieden, die Natur bietet einen so wahnsinnig großen Landfaktor.
2: da braucht man
0: nicht mehr. Hm. Sind, sie im Ein sind sie im Einklang mit der Natur, du hast noch sowas Schönes, glaube ich, dazu gefunden gehabt. Ja, das war das,
2: eben, dass man beim Spiel im Freien braucht, es. das Kind braucht es wenig Spielzeug, aber viel Zeug zum Spielen, um den Erfahrungshunger zu stillen. Das ist ein sehr schöner Satz, wo dann, wo man das eigentlich nur bestätigen kann oder, be, ja, so wie gerade die Carola das gesagt hat, dass, dass die Kinder einfach Ihre Spielsachen aus der Natur sich rausholen. Mit wenig das, Zufrieden sind. Das kostet, das kostet auch sozusagen nichts, ja. Mhm. Aber das Schöne ist, dass sie dabei auch lernen Umgang mit den Ressourcen, ja. Also die, also sie lernen natürlich auch nicht diesen wunderschönen grünen Zweig abzubrechen. Was passiert, wenn ich diesen Zweig jetzt abbreche? Ja, da geht man jetzt wieder auf diese Gefühlsebene, auf die Emotionen. Und wie, wie kann sich jetzt der Baum füllen? Kann er jetzt weiter größer werden, wenn man immer alle Zweige immer, immer abschneidet oder sowas? Oder wenn man ja, wenn man auch die Blätter, bevor sie richtig grün werden, wenn man die schon abreißt, was passiert denn da? Und so kommt man dann in diese Gespräche mit den Kindern. Und wie gesagt, jetzt wenn sie wenn sie jetzt ein Loch buddeln und dann diese Lebewesen entdecken und fragen sich auch, ach, schau mal hier und schau mal hier, da ist jetzt ein Feuerkäfer und da ist jetzt ein Regenwurm und da habe ich jetzt einen Marienkäfer entdeckt und dann fliegen sie
0: drumherum und <lacht> ja, die, die Insekten ja. fliegen um die Kinder ja, genau. rum, ja. und da fällt mir diese Situation ein, weißt du den noch von einem Kind, das sonst auch Schwierigkeiten hat, still zu sitzen und da kam ein Insekt auf dieses Kind zugeflogen und ich hatte dieses Insekt eigentlich noch gar nicht erfasst weil es war im Flug und das Kind sagte schon das ist ein Marienkäfer. Guck mal, da fliegt ein Marienkäfer. Und der konnte im Flug erkennen, dass es ein Marienkäfer war. Das fand ich faszinierend, weil dieses Kind sonst so Schwierigkeiten damit hat, seine Reize zu verarbeiten und es zu bündeln. Und dann zu erkennen, diese Feinfühligkeit, diese Achtsamkeit mit der Natur, fand ich großartig in dem Moment. Auf der Wiese liegen, in die Wolken schauen. Mehr brauchst nicht. Ja, davon haben wir gar nicht erzählt, genau. von meinem Lieblingsteil auf der Wiese. <lacht> das
2: noch nicht hängt, weil es
0: das Wetter, das war ja einfach zu schade, ja.
2: jetzt gleich auch zu. Ja, Heiß, also
0: wir haben ein Zelt ohne Dach quasi mhm. auf der Wiese oder für mich war, war es nochmal wichtig, so ein, wie sagt man, so ein Sinneszelt in, in irgendeiner Form zu haben. Das heißt, es gibt fünf Stämme in die Erde gerammt, also fünf Palisaden sind da, die sind ungefähr zwei Meter hoch und verbunden sind die mit dem Seil und zwischen jedem Stamm weht ein Tuch, ein Segeltuch, das extra für, dafür genäht wurde und man kann dann dazwischen sein, man kann sich dazwischen hinlegen und man kann den Wind. Spüren, man kann den Wind sehen, darüber, dass die Tücher wehen, man kann ihn hören, weil die Tücher auch Geräusche machen und die Kinder haben es letztes Jahr ganz fasziniert auch als Kulisse immer wieder benutzt. ja Und die Kinder fanden es spannend, auch durch die Tücher durchzurennen und wieder zurückzukommen. Ja, ja, ja. das ist so eine besondere
2: Ecke, ja. Das,
1: ja. Wir haben viele schöne Ecken, gell? Also, kann man die Vögel beobachten, die Vögel unterhalten sich ja auch.
2: Also es ist einfach himmlisch, ja? Ja, vor allem unter dem Baum, unter diesem ähm, Kirschenbaum. Ähm, das ist... Das, das Bienenkonzert. Das ist ein Bienenkonzert. Bienen Im Frühling, ja. Im Frühling ist das wirklich ein Bienenkonzert, wo man um eine bestimmte Zeit, wenn man da unter dem Baum steht, dann hört man nur Summen, ja? Aber wir haben auch einen Typi und in unserem Kräuterkreis steht auch ein Typi, was gerne auch bespielt wird, was gerne die Kinder auch bunte... Tücher so drumherum auch fedeln können. Jetzt inzwischen haben wir auch so Weiden, die wir auch einflechten können und wie gesagt, da, da gibt es immer immer wieder wunderschöne Ecken zu entdecken bei uns auf der Wiese. Das sind bestimmt
0: nicht nur die, die wir genannt haben. Da entstehen immer wieder neue Sachen. Es kommt immer Neues dazu und das ist sehr toll. Ja, Eigentlich gibt es keinen schöneren Schlusssatz als zu sagen, ja, es entwickelt sich immer wieder weiter. Ich sag ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch beide für diesen tollen Podcast, diesen tollen Input und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss! Tschüss. Tschüss.